0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é endometriose. Creio que muitos já ouviram falar sobre essa doença mas certamente poucos têm a real noção de quão complexa ela é e o quanto impacta a vida de mulheres que são acometidas por essa doença. Sendo assim, o nosso objetivo hoje é justamente aprofundar e esclarecer alguns aspectos relacionados a essa doença, principalmente no que tange a sintomas, as consequências que ela causa para a mulher e para o organismo e também um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento. Para isso, eu convidei um colega que a gente conhece desde o tempo de faculdade, colega que militando nessa área da endometriose há um bom tempo. Ele é médico ginecologista e obstetra, e é diretor da Sociedade Brasileira de Endometriose e membro da Comissão de Endometriose da FEBRAS. Dr. Patrick Beleles. Bom, Patrick, primeiro agradeço o seu aceite de vir participar com a gente, sua disponibilidade, e E vamos lá conversar um pouquinho sobre essa doença que você conhece bastante. Eu, Eu que
1: agradeço o convite, é um prazer a gente poder está conversando sobre isso e tá tentando atingir o maior número de pessoas, esclarecendo cada vez mais.
0: Bom, eu acho que é isso aí, importante a gente atingir o maior número de pessoas, porque a endometriose é uma doença até que bem prevalente, em torno de 10 a 15% das mulheres são acometidas por essa doença, então é alguma um, é um, é doença de uh, saúde pública, né? um problema de saúde pública, então, obviamente, a gente, quanto mais mulheres a gente atingir para saber o que, que é essa doença, melhor. E aí, uh, Patrick, minha primeira pergunta, e é bem específica, é para a gente definir o que é a endometriose. O que, que Quando a gente fala, ah, essa mulher tem endometriose, o que, que a gente está querendo dizer?
1: Então, endometriose é definida como a presença de estroma ou glândula de endométrio fora do útero. Essa é a definição científica, a definição anatomopatológica. Eu costumo, para tornar mais claro para os meus pacientes, eu acabo falando que o endométrio ele é um tecido que reveste o interior do útero e que é como se fosse um colchão para um bebê, visto que a função uterina basicamente é reprodutiva. Então, quando não se tem o bebê, aquele colchão não seria necessário e a mulher acaba menstruando. Então, o endometrio existir dentro do útero é perfeitamente normal. O que é anormal é quando ele está fora do útero, invadindo outros órgãos como bexiga, vagina, ovário, intestino... Então, isso seria a endometriose, a
0: presença ectópica desse endométrio. Perfeito. Então, quer dizer, quando a gente fala em ectópica, ela deveria estar dentro do útero, e quando ela não está dentro do útero, a gente define como ectópica fora do útero, e aí é a endometriose. Exato. E como que a endometriose acontece? Por que que algumas mulheres desenvolvem esse tecido endometrioide fora do útero?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente, infelizmente, não tem a resposta exata do porquê acontece. Existem algumas teorias, a mais antiga delas é a teoria de Samson, que a gente teria uma menstruação retrógrada. O que, que é isso? Quando a mulher menstrua aquele sangue com células do endométrico que descamaram, elas saem pela vagina, mas elas também fazem um caminho inverso. Então, elas também vão, pela através das tubas uterinas, elas caem dentro da cavidade abdominal. É, só que a menstruação retrógrada, ela acontece em aproximadamente 85%, 90% das mulheres. E isso não explica porque somente 10% a 15% delas têm endometriose. Então, por isso que ela é uma teoria falha. É, existem outras teorias, como a teoria de Meyer, que é a metaplasia celômica. Tem a teoria é, a inflamatória, que seria uma alteração na resposta imune, que faria com que a mulher não conseguisse fazer o clearance, ou seja, a limpeza daquelas células endometriais que caíram na cavidade abdominal, e existe a teoria genética, que hoje em dia é a que parece ter mais sentido, porque ela conseguiria explicar eh, a presença de endometriose, por exemplo, na pleura, no pulmão, no pericárdio, em locais mais longínquos, que uma menstruação retrógrada não explicaria.
0: Entendi. Bom, uh, mas de qualquer forma, uh, a gente pode entender que esse tecido que deveria sair pela vagina, ele, por algum motivo, ou, ou retrogradamente como você falou, pela tubuterina, ou, ou, ou né, fazendo via circulação, de alguma forma, ele vai para dentro do abdômen. E a gente pode considerar que o sistema imunológico deveria dar conta daquilo e acaba não dando conta, aquele tecido fica ali. E aquele tecido ficando ali... Acaba gerando aí sim um processo inflamatório, quer dizer, não deixa de ser uma doença inflamatória, né? Uma das teorias, você falou, ah, é processo inflamatório, tem associação aí com o sistema imunológico, mas em última análise, quer dizer, um tecido fora do lugar que gera um processo inflamatório e isso que provavelmente leva às consequências dessa doença, correto?
1: Sem dúvida nenhuma, a endometriose é uma doença extremamente inflamatória, né? Uh, a gente tem diversos estudos, inclusive foi foi motivo do, do meu doutorado, a gente tentar avaliar algumas alterações imunológicas uh, presentes na, nas pacientes com endometriose. Então a gente sabe que uh, o endométrio tópico, ou seja, o endométrio está dentro do útero, é diferente na mulher com endometriose, na mulher sem. Existem vários mediadores inflamatórios que estão em concentrações diferentes nessas mulheres. Além disso, os mediadores inflamatórios, tanto no uh, sangue periférico, quanto no fluido peritoneal, quanto na própria lesão de endometriose, são uhum. diferentes da mulher que não tem essa doença. Então, a gente sabe, sim, que tem diversas alterações inflamatórias presentes nessas mulheres. Uh, o que se discute, justamente, é realmente o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então Será que essas mulheres já apresentavam alterações inflamatórias que ajudaram a propiciar o desenvolvimento da endometriose? Ou será que, por causa da presença da endometriose, essas mulheres desenvolveram essas alterações inflamatórias? A gente ainda não conseguiu chegar a uma resposta em relação a isso. Mas a gente, né, quem está habituado a, a fazer cirurgia de endometriose, a fazer laparoscopia, entrar lá e ver como que é a pelve, de uma mulher com endometriose, a gente sabe o quão inflamatório é, né? Então, o tecido fica bastante, bastante friável uhum. é, bastante aderido, com uma anatomia bastante distorcida.
0: É, não. Quando eu falei no começo que é uma doença complexa, é exatamente que já começa desde uh, o motivo. A fisiopatologia dela já é algo complexo. Você mesmo falou que nem não tem ainda a real, o real entendimento de todo esse processo. Mas em última análise é uma doença inflamatória, quer dizer é um tecido que está fazendo um processo inflamatório dentro da barriga, de maneira geral dentro da barriga da mulher. Vamos pensar assim, Lógico, você falou que pode ter em outros outros locais que são menos comum, mais comum é intraabdominal. Uh, e aí uh, tem uma questão que esse processo inflamatório leva a sintomas, né? E, e, e tem momentos e, e tem esses sintomas muitas vezes são relacionados com o ciclo menstrual uh, das mulheres. Por que, que isso... Quais são os sintomas e por que que tem, às vezes, essa coisa cíclica? Lógico, pode ser contínua, mas tem também esse padrão uh, cíclico.
1: Bom, um método fácil que eu sempre passo para os meus alunos, meus residentes, para lembrar e, e fica fácil de raciocinar, inclusive, para a gente não, nunca esquecer sobre os sintomas da endometriose, são os 6Ds. Os 6Ds são seis sintomas que começam com Ds, e isso ajuda bastante a gente lembrar. Então, o primeiro é a desmenorréia, né, severa ou in- incapacitante. Então, é a cólica menstrual que a mulher sente, que é bastante forte, bastante importante, que muitas chegam até procurar um pronto-socorro para poder tomar analgésicos potentes. Não foi uma nem duas pacientes que me relataram que vão ao pronto-socorro tomar morfina de tamanho
0: são um, as dores que elas possuem.
1: tem então,
0: desmenorréia, cólica menstrual, desmenorréia, cólica menstrual, e na deumetriose, normalmente, é muito importante, densidade alta,
1: né? Exato. Esse é um sintoma, perfeito. O segundo D é a dor pélvica acíclica, ou seja, aquelas mulheres podem ter dor pélvica o tempo inteiro, independente do ciclo menstrual. É mais comum no ciclo menstrual? Sem dúvida nenhuma, porque aquele tecido fica mais engurgitado, então os sintomas são mais comuns no ciclo menstrual. Mas, às vezes, aquela mulher já tem uma doença tão avançada que já está tudo tão distorcido lá dentro, tão machucado, que ela tem dor o tempo inteiro. Então, o,
0: a dor pélvica a cíclica também é um dos Ds. Entendi. Então, pode ser é, tanto cíclica como acíclica, e isso é, ainda caracteriza endometriose.
1: O terceiro D é a disparonia de profundidade, ou seja, é a dor no ato sexual quando uhum. o pênis encosta no fundo da vagina. Por que isso? Porque o pênis acaba cutucando lesões de endometriose, aquilo causa dor. Então muitas mulheres, ah, não sinto tanta dor, tal, tá? mas só quando ele encosta lá no fundo, mas eu já me habituei, então eu acabo meio controlando para que não chegue ao fundo. Então elas acabam tentando fugir de uma posição e às vezes o sexo, Nossa. que é algo para ser prazeroso, acaba não sendo, né? acaba sendo um motivo de estresse para elas. O quarto D é a dificuldade para engravidar, é, então a gente sabe que até 40% das mulheres com endometriose, isso foi de um levantamento que a gente fez lá no HC, é, que a gente uhum. publicou em 2010, até 40% das mulheres com endometriose possuem algum grau de dificuldade para engravidar. Bastante alto, hein? Bastante alto, bastante alto, sem dúvida alguma. É, uhum. é considerada uma das principais causas de infertilidade feminina, então... Todos os colegas que, que atuam na área de infertilidade e reprodução assistida acabam investigando bastante endometriose, porque é muito frequente no consultório deles também. Sim. O terceiro o, o quinto. O quinto D. O quinto D uhum. é a disquesia ou hematoquesia cíclica, ou seja, a dor para evacuar ou mesmo sangramento para evacuar no momento da eh, menstruação. Por que isso? Porque a endometriose ela pode acometer o trato digestivo e, com isso, causar sintomas eh, na evacuação. Uhum. E o sexto e último D é a disúria ou hematúria cíclicas, né? Então, a dor para urinar ou mesmo o sangramento para urinar, que poderiam sugerir uma endometriose acometer no aparelho urinário, principalmente a bexiga. Lógico, esses 6Ds, eles não estão englobando todos os sintomas possíveis de endometriose, visto que a endometriose pode acometer, por exemplo, o nervo ciático e dar naquela mulher uma dor no glúteo ou uma dor na face posterior de coxa. Aquela mulher pode ter uma uma endometriose de diafragma, pode dar uma dor no ombro. Então, assim, mais frequentes seriam esses 6Ds.
0: Certo. Então, quer dizer, primeiro, pensando nisso que que você falou pra gente, quer dizer, primeiro... Se você pensar que a mulher... Mesmo que ela tenha um desses sintomas... Ou se ela tiver mais de um... Há um impacto importantíssimo na qualidade de vida dela. Que eu gostaria até que você comentasse um pouquinho sobre isso. Também há um fator importante psicológico quando a mulher sente dor aí contínua ou muito episódio de dor. Também acho que é algo importante você caracterizar para a gente essa mulher que tem endometriose, que também tem esse aspecto psicológico aí envolvido. E também, aí indo para um outro lado, você também já falou da consequência da infertilidade, que é super importante. Mas por outro lado também existe aquelas mulheres que são assintomáticas, né? ou são muito pouco sintomáticas, que eu acho que também é interessante a gente conversar um pouquinho, assim, rapidamente para... Também uh, uh, abordar esse, esse aspecto dessa doença, que às vezes ela pode até causar lesão, mas não causar sintoma. Né? É muito interessante porque a gente não, não existe uma
1: correlação direta entre sintoma e quantidade de doença. Às vezes, pacientes têm pouquíssima doença e uhum. muito sintoma, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes, o paciente tem uma endometriose super avançada e zero sintoma, ser completamente assintomático. Eu tenho algumas pacientes que possuem uma endometriose super avançada, eu tenho uma, inclusive, acometendo raízes sacrais e ela não tem nada de sintoma, nada. Então, é, é muito doido, né? É muito interessante esse comportamento. A gente não vê uma correlação direta entre a quantidade de sintomas e a quantidade de doença. É, mas uma coisa que é super importante, existem vários trabalhos no mundo, e aqui no Brasil também já foram feitos alguns, Avaliando a qualidade de vida, então, foi feito... Um que a gente fez no NOHC foi aplicando o questionário de qualidade de vida, o SF36. Uhum. Avaliando as pacientes antes e depois da cirurgia, né? Porque, imagina, uma paciente que sente muita dor, dores incapacitantes. Então, imagina uma adolescente que falta na escola, que perde, é reprovada, ou mesmo uma adulta jovem que falta na faculdade ou pede uma promoção no trabalho ou não consegue manter um relacionamento amoroso, não consegue ter relação sexual, é, sem dúvida nenhuma que vai ficar afetado né, a qualidade de vida dessa mulher.
0: É, evidente. Então, a gente
1: tratando, e esse é um dos principais, se não o principal objetivo do nosso tratamento, é sempre devolver, tentar devolver essa qualidade de vida, né? Isso uhum. acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que levantar a bandeira, é tentar melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e a gente vê que realmente... A gente, tirando esse estímulo doloroso da endometriose, a qualidade de vida delas melhora e melhora muito.
0: Perfeito, quer dizer, tirando a lesão, ressecando a lesão, invariavelmente elas acabam tendo melhora. Sem dúvida alguma. Tá. Agora, para a gente identificar as pacientes, obviamente, a gente tem que fazer um diagnóstico, né? E e aí também, então, vem mais um ponto que eu acho importante a, a gente conversar. Primeiro, assim, há um atraso nesse diagnóstico, né? Normalmente as mulheres, ah, talvez porque existem vários aspectos aí envolvidos ah, na endometriose, às vezes ela se confunde com algumas doenças, algumas são assintomáticas também. ah, Muitas mulheres têm cólica menstrual, normalmente não têm endometriose, isso pode deixar o médico, às vezes, tentando tratar essa cólica menstrual, que na verdade é uma endometriose, então há um atraso no diagnóstico. Eu queria que você comentasse sobre isso e também como a gente faz esse diagnóstico. Como que que eu eu falo para essa mulher, olha, você tem o diagnóstico de endometriose. Porque também é um aspecto que que é para comentar que existe um um diagnóstico de eu conseguir ver a doença, né, entrar na cavidade abdominal dela e fazer o diagnóstico. E também existe o diagnóstico que eu faço clínico e não necessariamente... e, E trato como, mas não necessariamente faça um procedimento cirúrgico pro diagnóstico, certo?
1: Correto, correto. É, infelizmente, Marcelo, a, a principal causa no atraso uh, desse diagnóstico ainda é uma cultura equivocada de que dor é normal. É, é muito, muito comum pacientes virem aqui dizendo ah, minha mãe tinha cólica, minha avó tinha cólica, então eu esperava que eu tivesse cólica. Ou então, o meu antigo ginecologista falou exatamente isso. a ah, sua mãe tinha cólica, então é normal que você tenha cólica. Então, é, uma das coisas que a gente precisa acabar é justamente com essa cultura de que dor é normal. Não, dor não é normal. Então, se você tem uma dor importante que está afetando a sua qualidade de vida, está afetando o seu rendimento diário, essa dor merece ser investigada. Então, isso é a princ- oh. primeira coisa que a gente tem que falar. Né? Não esquecer é. da doença.
0: É, não, e às vezes a, do, a dor é uma coisa subjetiva, né, quer dizer, e, e que para o médico é muito difícil você conseguir medir isso. Então, quer dizer, se a mulher vai ao consultório e tem uma queixa de dor, eu acho que já de saída é algo que tem que ser valorizado, sem dúvida, né? e sempre Exatamente. é um diagnóstico que tem que ser excluído.
1: Isso, isso eu acho super importante. Então, acho que muito desse atraso de no diagnóstico é devido a isso. Assim, a gente tem um, um trabalho nacional que foi bastante citado mostrando que foi um trabalho multicêntrico é, feito entre a Unicamp e o HC é, de São Paulo, o HC de Ribeirão e o de Batu, mostrando sete anos entre o início de sintoma e o diagnóstico daquela mulher. É. Nós falando de quatro grandes centros universitários, tá? Nós não estamos falando da periferia de São Paulo, nós não estamos falando da, do interior do Amazonas, né? Do interior do Mato Grosso. Então, imagina nas, nesses locais o quanto mais demorada deve ser, então a gente tem que tem que ficar Nossa, muito certo. atento a isso, né? Porque a gente sabe que o tipo de acesso à saúde que nós temos em São Paulo é completamente diferente do resto
0: do país. E, e mesmo em mesmo em centros universitários que, né? Uh, teoricamente são uh, o sarrafo está lá em cima, mesmo assim você tem um atraso de sete anos. Então quer dizer a a realidade é pior do que provavelmente esses sete anos, né? A realidade brasileira deve ser muito
1: pior do que isso. Muito isso. pior. Isso, isso é muito triste, né? Então, é. a, gente, a gente trazendo, assim... Quando, sempre quando a gente faz campanha sobre endometriose, eu não acho que é necessário ter especialistas de endometriose para tratamento em tudo quanto é lugar. Não, não é isso. Mas todo ginecologista tem que saber lem- suspeitar da doença, ao menos. Olha, Defeito. provavelmente você tem endometriose, é, eu vou te encaminhar para esse centro, porque esse centro tem como fazer o diagnóstico e, eventualmente, o seu tratamento, entendeu? Mas, e não ficar enrolando, dando uma pílula é, e postergando cada vez mais esse diagnóstico justamente pelo uso prolongado de, de anticoncepcionais, que tem excelente papel, é, uhum. né, a gente utiliza muito no tratamento, mas que pode sim atrasar ainda mais o diagnóstico. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma conscientização cada vez maior, tanto da população, do público leigo, quanto dos, dos nossos colegas ginecologistas. Perfeito. E como faz esse diagnóstico, Patrícia? Então, a primeira coisa é justamente a gente suspeitar né da doença, lembrando desses seis Ds, a gente tendo isso na cabeça, acho que fica muito fácil.
0: Uhum.
1: Né? Segundo, sem dúvida nenhuma, o exame físico, a gente consegue encontrar muita coisa no exame físico, deles, desde um ovário aumentado, desde um ligamento uterossacro espessado, um parametro espessado, um nódulo retrocervical, um nódulo de vagina. Uh, lembrar que o toque retal também faz parte do exame físico do ginecologista, então a gente no toque retal também pode encontrar a lesão. É, certo. Então a gente tem que fazer uma, uma anamnese e um exame físico muito bem feitos e isso vai direcionar a gente para o exame físico. Para os exames Exame complementares, né? E uh, são dois os principais exames de imagem que a gente utiliza, uh, que em 2007 foi feito um, um trabalho que comparando entre a corácea desses exames, que são a ressonância magnética de pelve uhum. e o ultrassom transvaginal com o preparo intestinal. É, ah. Esse exame, de 2000, esse trabalho de 2007 mostrava uma corácia maior na ultrassonografia. É, no entanto, a gente sabe que a ultrassonografia é ainda mais operador dependente do que a ressonância. Eu acredito que se a gente repetisse esse esse trabalho hoje, com também o avanço da ressonância, a gente teria uma corácia bastante semelhante entre as duas técnicas. Então, o, o, acho que a, e a gente sabe que Aqui em São Paulo a gente tem muita cultura do ultrassom, mas a gente sabe que em outros estados, como no próprio Rio, eh, eles fazem muito mais ressonância. Então a gente sabe que são dois métodos excelentes, desde que sejam feitos por radiologistas especialistas na doença também. Então não adianta só a gente ter o ginecologista, o radiologista também precisa ser, porque senão a gente vai ter uma disparidade muito grande entre os exames. Uh, ontem mesmo eu peguei uma paciente que ela tinha uma ressonância de uma colega que é especialista em endometriose lá no Rio de Janeiro, que faz super bem em endometriose, e, tinha uma outra, e essa ressonância dessa colega do Rio mostrava que não tinha nada. Uhum. E a ressonância de uma outra uh, colega que provavelmente não é especialista em endometriose, valorizando vários outros achados, é, e eu peguei aquela ressonância e fui levar para um terceiro para a gente ver que também é especialista em endometriose e ele falou, Patrick, realmente não tem nada tá, mas o contrário também é verdadeiro às vezes um colega não especialista lauda como não tendo nada e um colega especialista vai lá e olha, putz, tem um monte de coisa aqui né? então é muito importante que o exame seja feito por um especialista para que a gente possa realmente que, para que esse exame possa nos guiar no tratamento, né? em qual vai ser o melhor tratamento para aquela mulher
0: Sim. Então, quer dizer, é importante você, lógico, se é, ou ginecologista ou radiologista, mas ser alguém bem habilitado para você ter uma precisão importante, porque uh, você vai somar o seu, a, a clínica com o exame físico, com esses exames, para uh, suspeitar de um, ad, de um diagnóstico de endometriose e iniciar um tratamento. Né? Ainda a gente nem falou em. em, em você não tem um resultado uh, que a gente chama de atológico, seria o resultado definitivo, porque nem sempre você precisa disso. Agora, se você se basear numa boa clínica, num bom exame físico e num bom exame complementar, você consegue falar: olha, é endometriose, tem tudo para ser, e faz o seu, a sua conduta terapêutica baseada nisso, correto? Perfeito, perfeito. Ó, não quer dizer,
1: não, não precisa 2007, fazer... o Esse trabalho Desculpa. de 2007 é muito legal, porque ele acabou sendo comparado depois com os achados intraoperatórios, né? É, uhum. Então, eles encontraram uma acurácia de 99%, uma acurácia muito alta. Sim. Foram feitos, né? Tanto a ressonância quanto a ultrassonografia foram feitos por colegas bastante especialistas no assunto, que são referência. Uhum. É, então, a gente sabe que por mais que os livros didáticos ainda mostrem que o diagnóstico de certeza somente seja o anátomo patológico, a gente sabe que se feito por um colega bastante é,
0: acostumado a ver a doença, a coraça do exame é bastante alta. E você pode tomar sua conduta em cima disso daí com tranquilidade. Quer dizer, você não precisa ir lá fazer uma biópsia, do, do, uh, fazer uma biópsia mandar para o patologista para ele falar é endometriose, correto? que seria Correto. o anátomo patológico. tá? Perfeito,
1: Antigamente perfeito. era muito comum né, fazer uma laparoscopia diagnóstica para poder ter o diagnóstico, e hoje em dia isso daí caiu cada... praticamente caiu em desuso. Né? Então é muito, muito raro ter que indicar uma laparoscopia diagnóstica. Na realidade, a gente acaba indicando quando os exames são uh, completamente inocentes, não acham nada, e aquela paciente é muito sintomática de perfeito. dor pélvica. Mas são
0: casos bem específicos, não é mais uma conduta... Bom, já passamos de 25 minutos aqui conversando, conversa tão boa que o tempo passou. Como a proposta é fazer podcast em torno de 25, 30 minutos e ainda nós temos o tratamento para falar, eu vou fazer uma pausa aqui e a gente continua num outro podcast falando sobre endometriose e tratamento. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram com a gente até aqui. Um abraço.